0: Vamos en esta hora a meditar en la palabra de nuestro Dios hermanos y quiero invitarle a abrir las Sagradas Escrituras ahí en el libro de Esther. En el capítulo número 3 por aquí tenemos en la pantalla ya la cita bíblica y vamos a dar lectura a esta hermosa porción del versículo número 13 al versículo número 15. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Esther capítulo 3, versículo 15, 13 al 15. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a, toda, a todas las provincias del Rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Cierre sus ojos hermano en esta hora y dígale Padre te damos toda la gloria te damos toda la honra, te enaltecemos Señor por este privilegio Que nos concedes el poder estar En tu casa Señor en esta habitación Donde tu presencia Padre celestial es real Donde podemos sentir las caricias De tu Espíritu Santo, donde sabemos Señor que tú ministras A nuestro corazón Padre Aleluya de una manera eficaz De una manera poderosa Y en esta hora Señor queremos tomar Tu palabra Padre porque Tu palabra Señor no vuelve vacía sino Señor, aleluya, que trae bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora cada corazón, Señor, esté receptivo a tu voz y te damos gracias, Padre, por lo que tú has hecho y por lo que harás, en el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar, hermano, en esta hora, bueno, por aquí en la pantalla veíamos algunas... Eh, fotografías, no sé si las pudieran volver a, a poner para hacerles un poquito mención. Esta congregación nosotros hermanos la recibimos en el 2003 una congregación que estuvo cerrada por siete años y le damos gracias a Dios hermanos porque en el mes de diciembre ya estamos por cumplir 20 años pastoreando el templo Casa de Fe en Tampico, Tamaulipas, toda la gloria es para nuestro Dios que no ha sido fácil hermanos, nunca ha sido fácil pero la mano de Dios ha estado con nosotros, amén. Y le damos la gloria, le damos la honra al Señor Porque en estas fotos que usted puede ver Bueno aquí están ya eh, haciendo la construcción hermanos Pero eh, este santuario tiene la capacidad de 30 metros line lineales No sé cuánto será traducido verdad para que usted, algunos lo puedan entender Pero en la primera etapa que fueron los 15 metros hermanos de construcción eh, Se tuvo que tum tum tumbar el, el techo de lámina eh, porque ya se nos mojaban todos los instrumentos y el día 10 de octubre del 2022 hermanos pues nosotros fuimos a hacer el aseo Andábamos lavando los baños, los sanitarios, andábamos trapeando hermanos y andábamos acomodando Y el día 11 de octubre hermanos se vino una lluvia bien fuerte pero bien fuerte y yo le dije al Señor, Señor pues no somos amigos ¿Qué pasó? Y vamos al templo hermanos a la carrera, estaba mi hermana a, a Adela conmigo ahí en la casa Y yo la encargué a mis hijos y nos fuimos nuevamente a hacer el aseo Y ahí en el altar yo le dije al Señor, Señor ya llevamos muchos años orando Ya llevamos muchos años clamando, más de 16 años orando, clamando Señor Para que tú hagas un milagro en este lugar, Señor ya encárgate de este asunto Y hermanos cuando yo regresé a la casa suena el teléfono y yo le estaba dando de cenar a mi hermana y el 12 de, de octubre eh, suena el teléfono una amiga que yo eh, había evangelizado en la primaria con mi hijo, con mi hijo Isaac Y a su hijo hermano le habían dicho que ya no se lo iban a aceptar en la, es, en la escuela primaria hasta que ella llevara una carta de un, de un terapeuta Porque su niño era un niño que ya no podían las maestras con ellos cuando yo escuché esto hermanos yo estaba Atrás de ella, de aquella joven llamada Melina y yo sentí fuertemente que el Espíritu Santo de Dios me dijo tienes que Orar por ella, aquella mujer empezó a Caminar y cuando salimos yo la saludé No sabía pero yo había estado orando Para que Dios no solamente me permitiera Ganar almas en el altar hermanos sino Fuera de la iglesia y cuando yo vengo Le digo oye yo no conocía su nombre en Ese entonces le digo oye le digo fíjate de que eh, sin querer escuché lo que te dijo la Maestra y me dice aquella mujer con las Lágrimas en sus mejillas me dice sí me Dice pero lo, lo más trágico en mi vida es Que no tengo el recurso para llevar a mi Hijo con un psicólogo y me dijeron que Pronto no me lo van a aceptar porque mi Hijo pues tiene muchos problemas y yo Hermanos ahí sentí que el Espíritu Santo me dijo ora por ella y le digo Mira sabes que yo conozco un buen un Buen psicólogo yo Conozco a uno que es muy buen médico y me dice oh sí yo lo quiero conocer y le Digo bueno mira se llama Jesús de Nazaret, él puede obrar en la vida de tu hijo y Cuando yo empiezo a hablar con ella hermanos aquella mujer empieza a derramar Sus lágrimas y le digo permíteme hacer una oración por ti y en aquella banqueta De la escuela yo empecé a orar por ella, ella cayó de rodillas y vino a los pies De Cristo y aceptó al Señor hermanos y la canalizamos a una iglesia en Ciudad Madero ese día 12 de octubre después de haber estado en el altar Llorándole al Señor sonó el teléfono y me dice Oralia mi mamá te habla acaba de vender una casa Mi mamá en Ciudad Madero y dice que ella ha sentido Que el Señor le dijo que tiene que sembrar en la iglesia Que tiene que sembrar en casa de fe puedes pasar mañana Por 30 mil pesos para el templo de la casa del Señor Hermanos yo empecé a llorar, empecé a llorar porque apenas había había dado a, al Señor, le había dicho, Señor, te encargas ya este, este asunto porque yo ya llevo muchos años orando por ello. Encárgate ya, Señor. Y al llegar a la casa, hermanos, sonó el teléfono y ahí está mi hermana de testigo. Y empecé a llorar y empecé a llorar, hermanos. Y mi hermana, pues, y es luego, luego, ¿por qué llora? ¿Por qué llora mi hermana? porque qué está llorando? Soy la más chiquita, imagínense. Y me dice ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y le digo espérate hermana, espérate Déjame gozarme y me empezó a ver Llorar y a llorar y luego entró mi sobrino Y me empezó a ver llorar hermanos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? y todos alarmados Y les digo no, es que Dios Está orando, es que Dios Está haciendo maravillas y oiga Hermanos me metí a mi cuarto Y empecé a orar y le dije Señor Ya este es tu asunto Ya te encargaste de él A la semana hermanos me habla mi sobrino Octavio, con quien tuve una infancia media traumática. Gloria a Dios. Córtenle ahí, hermano. Eh, yo soy más chiquita que él por un mes, hermanos, pero yo sigo siendo su tía. Amén. Y me, y me habla y me dice, oye Oralia, este jamás, eh, hermanos, habíamos levantado la. Le, el teléfono como para decirle estamos en esta necesidad Sí de oración ellos han sido muy fuertes en mi vida Tanto Saraí como Octavio pero me habla Octavio Y me dice hoy Oralia mamá me comentó de esta situación Se nos mojaron ese día los aparatos hermanos Gracias a Dios volvieron a funcionar pero aún así Tuvimos el culto y me dice nosotros la iglesia Queremos sembrar, queremos sembrar allá y hermanos La siembra que ustedes hicieron nos alcanzó Y otras iglesias que han estado enviando la iglesia solamente contaba con 70 mil pesos y no me cansaré de decir esto hermanos Porque a base de tamales, a base no de pollos hermanos, que un día tengo que probar esos pollos deliciosos ¿verdad? Pero a, a base de muchos tamales, a base de hermanos de talentos que los hermanos hacían Teníamos 70 mil pesos pero en plena pandemia hermanos Dios empezó a abrir puertas Y sonaba el teléfono 30 mil aquí y empezaba a sonar el teléfono acá y allá hermanos y me dice Octavio búscate un presupuesto y hermanos en octubre empezamos a ir a, con albañiles para el mes de junio, el 13 de junio hermanos ya se estaba trabajando en la casa del Señor, aleluya La primera etapa hermanos llegamos a, yo, bueno yo me incluyo a construir no soy verdad constructora pero somos parte hermanos de, porque la oración estamos ahí trabajando en ello 15 metros se, se alcanzaron de vaciar de, de losa y seguimos orando y sabemos que nuestro Dios seguirá obrando hermanos y en plena pandemia Dios nos demostró que Él sigue siendo fiel, amén, que Él sigue siendo nuestro Dios y cuando el hermano Octavio me daba el tema hermanos porque al principio me dijo prediquen lo que ustedes quieran pero luego me dijo pero me gustaría que hablaran de este tema y miren que bueno hermanos yo dije Señor ese tema nos viene al dedo verdad, nos viene como anillo al dedo porque hablar de la Provisión de Dios hermanos aún en estos tiempos tan difíciles en estos tiempos que nos han tocado Vivir yo creo hermanos que cada día dependemos más y más de la obra maravillosa de nuestro Dios y Fíjese que a pesar de lo que nosotros estamos viviendo usted conoce la historia de en el libro de Esther Dios hermano tal vez no se refleja ahí textualmente pero en cada uno de sus capítulos vemos la provisión de Dios En cada uno hermanos del relato nosotros podemos ver que aún en las situaciones ilógicas Aún en las situaciones hermanos aleluya adversas en nuestro caminar Dios sigue siendo Dios aleluya Y el Señor hermano está con todo aquel que quiere caminar con él el Señor nos ha enseñado hermano a través de su palabra que en Cristo somos más que victoriosos Pero a algunos se nos resulta muy difícil encontrar la explicación a los sucesos que están pasando en nuestra vida Y a muchos les pasa hermanos como el síndrome de la niña Una niña que tenía 11 años y vivía eh, allá a las afueras de la ciudad Y su papá hermanos, le gustaba que su esposa cocinara con leña Yo tengo una hermanita hermanos que usted va a saber cuál es ¿Verdad? Que le gusta mucho el pescadito y fritito con, con leña porque da otro sabor. Y aquella mujer cocinada con leña y, y le habla a la mamá, hermanos, a la niña y le dice, oye, ves y tráeme leña de aquel cuartito porque el papá cortaba, hermanos, durante el día para tener, para abastecer suficiente leña. Y aquella niña va, hermanos, corre con la indicación que le dio la mamá y empieza a tomar los leños y de repente escuchan, ¡ah! Que gritó la niña y el papá hermano sale, ¿qué pasó?, ¿qué le pasó?, ¿qué te pasó?, ¿qué pasó?, mira papá, le dice mira ahí está un hacha, allá en un, en un tronco estaba un hacha que había puesto el papá para que no se le olvidara dónde le dejaba, porque luego los hermanos dejan la herramienta hermanos, gloria a Dios aquí no hay de esos verdad. Pero el papá la había dejado ahí en el tronco, hermanos. Y la niña gritó y le dice, pues, ¿qué tienes? Es mi herramienta de trabajo y déjala. Ahí la tengo yo para cuando yo la voy a utilizar. Papá, pero yo tengo 11 años. Y en 14 años yo voy a tener 25 años y me voy a casar. Y me voy a embarazar. Y luego va a entrar uno de mis hijos. Y a hacha le puede caer y la va a matar. Y el papá le dice, oye, cálmate, ¿tienes 11 años? Y aunque, aunque nos da mucha risa hermanos así hay muchos creyentes mm, Ya oí al pastor verdad, así hay muchos creyentes Es que yo no puedo hacer esto porque ay ah, si me pasa aquello Es que yo no voy a la vigilia de oración porque mira qué tal que si se viene la lluvia Yo no voy hermanos y a veces aleluya nos resulta tan difícil encontrar la explicación a todo lo que nos puede ocurrir no resulta tan difícil hermanos y miren la palabra del Señor dice que el pueblo judío Tuvo también una situación que podría haber causado desaliento a su corazón Hoy en día también nosotros tenemos situaciones tremendas en nuestro caminar Cuando yo hermanos estaba reuniendo los papeles para lo de la visa Me pidieron hermanos eh, un documento oficial de los mexicanos que es el IFE y sabe, hermano, que el IFE anteriormente tenía dos nomenclaturas, nada más la M de mujer o la H de hombre. Pero cuando yo voy, hermanos, a renovar nuevamente este documento oficial, me dicen, ¿es mujer o es hombre? A ah, caray, dije, a ah, caray, pues que no, no me está viendo? Y me dice, es que hay cuatro nomenclaturas ahora, ya no nada más son dos, es la M de mujer, la H de hombre, la B, que usted ya sabe de qué y el espacio en blanco, tiempos tan tremendos hermano que no imaginamos que llegarían, tiempos tan tremendos y difíciles que a veces se nos resulta tan complicado decirle a nuestros jóvenes lo que está pasando. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que Mardoqueo, aleluya, no se impactó por lo que estaba sucediendo. Sino que Mardoqueo, hermanos, fue un hombre que sabía el por qué Dios lo tenía ahí. Que sabía el por qué también el Señor había permitido que Esther llegara hasta ese reino. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que prontamente Dios cambió el panorama Después de que ellos entendieron acerca de la intervención de Dios La palabra provisión hermanos es únicamente el intervenir divino en lo limitado Usted y yo somos limitados para muchas cosas pero el poder de nuestro Dios Aleluya no tiene límite alguno, aleluya La renuncia de Mardoqueo hermano a rendirle reverencia amán Provocó que esto le enfureciera que esto hermanos aleluya trajera el repudio trajera hermano exterminio contra los hebreos pero la palabra del Señor nos dice que él no reaccionó como el síndrome de la niña, él reaccionó como un hijo de Dios él reaccionó como aquel que ha visto, aleluya, la dependencia del Señor en su vida y como ese hombre de Dios es que nosotros tenemos que aprender hermano. La palabra del Señor nos arroja una grande enseñanza que a pesar de lo dura que pueda ser la lucha. Yo le iniciaba diciendo no ha sido fácil hermano como tampoco en este lugar. Ha sido fácil pero si algo tenemos hermano de certeza, si algo sabemos es que esta obra no se detendrá. Porque esta obra es de nuestro Dios, aleluya. Por eso como hijos de Dios es posible mantener. Esa confianza hermanos en el Señor, como hermanos por encima de las circunstancias Por encima de lo que pase a muchos hermanos les le están dando un diagnóstico médico Pero ahí está la palabra de Dios y la palabra dice en Esther capítulo 3 versículo 1 Después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Amán hijo de Amedata Dice y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él Habían vivido hermanos me llama la atención cuando dice después de estas cosas el rey Después de que hermanos mire Mardoqueo se había dado cuenta de un complot Que habían hecho unos eunucos en contra del rey y él se lo mandó a decir a la reina Dice la palabra en el capítulo número 2 pero esto prontamente se olvidó y tal parece que las cosas buenas que nosotros hacemos rápido se, se, se olvidan Pero las cosas malas hermanos siempre están señaladas y la palabra del Señor hermanos nos enseña que estos acontecimientos narrados en este capítulo Parecen ocurrir entre estos años que la reina ya había sido esposa de aquel rey cinco años Dicen los comentaristas pero Mardoqueo hermanos a pesar de que escuchó la honra que se le dio a Aquel hombre, él decidió no honrarlo, él decidió no arrodillarse Y aunque esto hermanos le pudiera costar la vida él se mantuvo creyéndole a su Dios, aleluya Él se mantuvo hermano aferrado a las promesas del Señor ¿Por qué hermano? porque él tenía presente en su mente Tenía presente en su corazón, tenía presente, aleluya En todas las cosas que Dios lo iba a respaldar Y en muchas de las ocasiones hermanos vamos a ser probados En situaciones extremas Ahí en tu trabajo, que tú estés de acuerdo con lo que no le agrada a Dios, Que tú participes con lo que no le agrada a Dios, pero la palabra del Señor hermano Nos dice que este hombre se mantuvo firme a pesar de la autoridad que tenía el enemigo del pueblo Y eso nos lleva a recordar hermano que hubo hombres de Dios como eh, 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 Daniel Daniel cuando también se le dijo, no, nadie va a adorar a otro Dios, nadie va. Daniel hermanos dice la palabra, que lo oraba tres veces al día. Porque él sabía que él dependía de Dios. Porque él sabía que la victoria estaba en la oración. Que él sabía que su relación no solamente era de un padre, sino también de un amigo. Mi padre entonaba un canto hermanos que dice amigo. Amigo no es. Aquel que busca tu dinero, ni tampoco aquel que te desprecia luego. Esos son amigos, dice, nada más, ¿verdad? Pero amigo, dice, es Cristo ayer, hoy y por siempre. Cristo, solamente Cristo. Por eso, hermano, necesitamos aferrarnos a la palabra del Señor, la palabra de Dios en nuestra mente, la palabra de Dios en nuestro corazón. Colosenses capítulo número 3, versículo 2 dice la palabra, poned la mira en las cosas de arriba, no en las, en las de la tierra. ¿Por qué? Porque somos peregrinos, porque solamente vamos de paso, porque nada de esta tierra, hermano, puede satisfacer. Nuestro corazón y es ahí donde debe de estar nuestra mirada no hermano en lo terrenal pero el hijo de Dios se mantiene hermanos firme se mantiene aleluya como vimos en el propósito espefico, específico se mantiene sabiendo que Dios es su provisión ah porque para muchos hermanos la provisión nada más es financiera para muchos la provisión hermanos nada más es en los bienes No, la provisión hermanos es el intervenir divino La provisión hermanos es aleluya cuando Dios se hace presente La intervención de Dios hermanos es cuando el Señor dice Este es el tiempo y en medio hermano de toda circunstancia Podemos decir que también en medio de las luchas contrarias En nuestra vida y de las leyes injustas La mano de Dios actúa a nuestro favor Dice la palabra que se desató, aleluya, la, el, el desespero, se desató hermanos la destrucción en contra de Mardoqueo y sabe que la hermana que dirigía decía un versículo muy importante el enemigo ha venido a matar a destruir amén y dice la palabra en el versículo número 13 que con la orden cuando la orden fue dada fue dada para destruir para matar para exterminar a todos los judíos jóvenes adultos mujeres niños y es que esa es la finalidad del enemigo hermano destruir tu vida. Pero cuando te destruye a ti, no, toda, no solamente te vas tú solo, Sino que destruye a los que están a tu alrededor, La mira, aleluya, está en el sacerdocio, La mira está en destruir al varón, en destruir a la mujer, Porque Él sabe que cuando te destruye a ti, Destruye a toda una familia, destruye a toda una casa, Pero la palabra del Señor dice, aleluya, Que aunque Él ha venido a destruir, Cristo ha venido, Para darnos vida y vida en abundancia, aleluya. Aleluya, usted cree que este pueblo no entró en desesperación, claro que entró en desesperación hermanos Dice la palabra se extendieron cartas y muchos hermanos pudieron haberse sentido afligidos Con el decreto del rey, con la autoridad que se le había dado a este hombre Y un momento así es muy difícil tal vez decirle a la gente, decirle a los que amamos Dios sigue, Dios sigue teniendo el control de todo Dios sigue obrando, hace algunos meses hermanos atrás eran las 12:30 de la madrugada y sonó el teléfono de la casa y era una hermana Y me dice pastora mi hermano acaba de fallecer y empecé a orar por ella hermanos empecé a orar por ella y le dije hermana me voy a listar Ahorita voy para su casa y le hablé con mi esposo y le digo vamos allá acaba de morir el hijo de la hermana Laurita y estando ahí hermanos vuelve a sonar el teléfono y me dice pastora no solamente murió mi hermano acaba de morir mi otra hermana 15 minutos hermanos de diferencia y, y en mi mente hermanos lo único que se me vino fue la imagen de la anciana una ancianita de 80 y, 88 años pero la tremenda me dijo que había cumplido 86 y, 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 y hermanos me me vino la imagen de ella y yo dije Señor qué le voy a decir a esta madre qué gran dolor dos hijos en un, en un instante en una diferencia de 15 minutos y cuando yo me alistaba y me arreglaba le digo a mi esposo oye murió también el hijo murió chuy no nada más, no nada más murió Chuy sino Beatriz la que recibió la noticia y cuando íbamos hermanos al, aleluya para el hogar de la hermana Laurita yo le decía Señor qué le voy a decir a esta madre Señor dame palabra para decirle algo a esta madre y el Señor hermanos me decía yo estoy en control yo estoy en control cuando llegué hermanos yo llego y, 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 y la veo y lo primero que ella me dice Qué bueno que está aquí mi pastora y no me dejó decirle absolutamente nada hermanos porque mi presencia el solamente estar ahí a ella le fortalecía y a ella aleluya le consolaba el saber que en medio de esa presencia Dios también estaba con ella. A veces nos angustiamos tanto hermanos por situaciones y cómo le voy a hacer, cómo voy a hablar, cómo voy a decir. Hermano Dios sigue siendo Dios, aún en medio de las dificultades, aún en medio de lo que pueda venir, Dios sigue teniendo el control, aleluya. Ahorita el pastor nos presentaba hermanos que somos seis y papá y mamá siempre nos decía que éramos sus varitas. Yo digo más bien Robles, hermanos, ¿verdad? Porque de varitas yo creo que ya no quedó nada. Pero fuéramos cinco, hermanos. Fuéramos cinco. Cuando se vivió lo del COVID, hermanos, yo tenía a mi hermana Adela ahí en la casa. Estuvo un buen tiempecito ahí con nosotros. Y una madrugada, hermanos, bueno, habíamos tenido una, una rosca. Y habíamos participado y empezó Eunice con COVID y luego empezó el otro con COVID, otro de mis hermanos y luego también Adela empezó con COVID y al rato hermanos pues Ángela también empezó con COVID y yo no me, me canso de agradecerle a Dios hermanos porque les comento fuéramos cinco en este día pero para la gloria de Dios estamos las seis aquí visitando a la familia pero una madrugada hermanos de enero 2022 sonó el teléfono a la casa, era mi sobrina a las 4 de la mañana Y yo hermanos estaba durmiendo con mi hermana Adela y usted sabe que a veces eh, eh, nosotros queremos evitar que ellos se den cuenta de situaciones que están pasando Pero no con mi hermana hermanos, ella sí Siempre está atenta a todo verdad Y yo decía Señor, ¿cómo le hago? Suena el teléfono a las 4 de la mañana Y yo dije Señor, algo pasó Es lo primero que uno piensa, algo pasó ¿Qué, qué, qué sucede? Y contesto hermanos, era mi sobrina Cristina Y me dice tía, tía llorando Tía, mi mamá, mi mamá, tía Y hermanos yo me, yo me levanto y, y, y pongo mis pies sobre la cama Ni siquiera me paré Y le dije espérate Cristina, espérate y empecé, hermanos, a reprender espíritu de muerte. Y dije: En el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús. Y empecé a reprender. Y empecé a hablar con la autoridad de Cristo, hermanos. Cuando me dice, me dice mi sobrina, tía, en la otra, en la otra teléfono, en la otra extensión, tenemos a una enfermera, a una vecina, que mi papá le habló, dice que nos llevemos a mamá rápido. A mi hermana le había bajado la oxigenación, hermanos, hasta sesenta. 60 le había bajado hermanos y le decía la, la enfermera Llévensela rápido, llévensela Llévensela al hospital y, y estaba en altavoz hermanos y yo le decía Diablo mentiroso, diablo Mentiroso estás atado No Cristina, le decía no, no la Muevas ahorita mismo Poder en Cristo, poder En el Señor y hermanos para la Gloria de Cristo, eh, aleluya La oxigenación empezó a subir Empezó a subir y mi sobrina ya no Me decía tía sino que mi sobrina Estaba hablando en lenguas y Gloria, 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 no lo puedo creer, porque hermano, porque cuando Dios interviene, él hermano se manifiesta con poder, aleluya. Cómo poder olvidar hermano lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice la palabra hablando el apóstol Pablo en Romanos 14 versículo 8. Aleluya y nos exhorta pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos somos del Señor. Aleluya. Pero como que no nos gusta hermano sufrir verdad. No nos gusta padecer, pero tenemos que entender hermano Que todo esto nos llevará a contemplar la provisión de nuestro Dios A contemplar su fidelidad, es muy bonito cantarle a Dios Es muy bonito alabar al Señor, yo no sé si usted se sabe ese canto Que es uno de, de los que siempre le entono yo al Señor hermano Dice tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre en victoria tú me llevarás y es muy bonito entonarlo pero cuando viene la lucha, pero cuando viene la dificultad hermano, cuando vienen las pruebas Ahí el cristiano tiene que hermanos en meditar en, el, en, el, en la confianza plena en nuestro Dios Por eso en medio de las luchas hermano tenemos que aprender a vivir en obediencia tenemos que aprender a vivir en obediencia. A negarnos a nosotros mismos. Aunque nuestra razón diga sí. Aunque nuestra razón diga no puede ser. Aunque nuestra razón hermano. Recordemos que nuestro Dios. Trastorna aún los planes demoníacos. Aleluya. Trastorna todo lo que se pueda levantar. Mire la palabra del Señor dice. Que Amán tenía el anillo del rey. Y el anillo hermano tiene un significado muy especial, el anillo es símbolo de qué, de autoridad. Se le había dado autoridad a este hombre lleno de engaño. Se le había dado autoridad hermano, pero esa autoridad, ese anillo no fue suficiente para el poder de Dios. Aleluya, Libertar a su pueblo. No fue suficiente hermano, ¿por qué? Porque estaba el cobijo de Dios en el corazón de Mardoqueo. En Romanos capítulo 8, versículo 34 en, la, en el último párrafo dice la palabra el que también resucitó y ahorita hablamos de la muerte de Jesús y de la resurrección el que también resucitó el que además está sentado a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros aleluya no estamos solos hermano, el Señor está con nosotros, no estamos solos y ese mismo Dios, ese mismo Dios que cambió los vientos, ese mismo Dios que calmó la tempestad, ese mismo Dios hermano que venció al enemigo por amor a su pueblo, es el mismo Dios que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí hermano, aleluya y a través de ese Jesús, Él nos ha delegado esa autoridad, esa autoridad. Usted no tiene que esperar a que llegue el hermano Octavio a orar por usted. hermano. Usted no tiene que esperar a que lleguen los líderes a orar por usted. Dios le ha dado la autoridad donde quiera que usted, porque un día usted se va a encontrar solito. hermano. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico salíamos de montón a las campañas. Y una vez que estábamos ahí, hermanos, había uno, un endemoniado por ahí medio chisqueado. Y le entrábamos todos los estudiantes, órale, ¡oh, bien montoneros. Pero que voltea y dice: Me los voy a encontrar solitos un día. ¡Ah! Gloria a Dios, predico de la provisión de Dios, amén. Un día vamos a estar, hermanos, frente de la necesidad. Pero como iglesia tenemos que saber clamar. Mire, dice la palabra en Hechos capítulo 12, versículo 5 al 7. Hechos capítulo 12, versículo 5 al 7. Pasando una adversidad, el apóstol Pedro, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. No estaba allá, hermanos, en Guaraburger, ¿verdad? Donde tengo alguna hamburguesa pendiente por ahí. No. Dice estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia qué hacía la iglesia hermanos Hacía sin cesar oración por él y eso es lo maravilloso hermano del andar de Cristo Que no estamos solos porque el Señor está con nosotros Pero también hay un pueblo de Dios clamando a nuestro favor, aleluya hay un pueblo clamando y dice la palabra que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel pero he aquí dice la palabra he aquí se presentó aleluya un ángel del señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro dice la palabra en el costado le despertó, tanta era la confianza de Pedro en su Dios, tanta era la confianza de ese apóstol en el Señor que dice la palabra que estaba dormido pero el ángel lo despertó y le dijo levántate pronto y las cadenas dice la palabra fueron, fueron rotas de sus manos, aleluya por la confianza que Pedro tenía en el Señor hermano. ¿Usted cree que, que, que Mardoqueo no, no se preocupó? ¿Usted cree hermano que Mardoqueo no se puso triste? ¿No sintió dolor? Claro que sí, claro que sí. Pero él tenía la convicción de que Dios tenía el control de su vida. Él tenía la convicción, aleluya, de aunque la lucha fuera fuerte. Todo estaba en el control del Señor a lo mejor todo está en tu contra hermano a lo mejor no hay ni una esperanza aleluya terrenal y aunque Mardoqueo sabía quién era el rey y quién era este hombre y la autoridad que tenía Mardoqueo sabía algo de suma importancia Mardoqueo sabía quién era su Dios aleluya Mardoqueo sabía que Dios iba a obrar, Mardoqueo sabía que aunque la lucha estaba fuerte, aleluya y todo estaba en contra de él, la provisión de Dios se iba a manifestar, es cierto hermano tenemos un enemigo, dice a ver pastora espérese como que tenemos son muchos ¿sí? el Señor dijo el que no está conmigo es contra mí. Tenemos un enemigo sí hermano pero también tenemos que recordar que ese enemigo ya está vencido Que ese enemigo hermano aleluya no tiene el poder para actuar en contra del pueblo del Señor Dice la escritura en Efesios vamos Efesios capítulo número 6 aleluya por aquí lo tenía, aquí está, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Te tengo noticias, hermano, esta prueba va a terminar, pero van a llegar más y van a llegar de más aumento. Pero dice la palabra Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Pero dice la palabra Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Porque hermanos Porque vendrán situaciones a nuestra vida Pero en nuestro corazón Estará la plena convicción que Dios está en control, él es el mismo ayer, hoy por todos los siglos, cada vez que yo me paro hermanos en ese púlpito a predicar la palabra le digo gracias Señor por el privilegio de predicar tu palabra en casa de fe, gracias Señor por este grupito que tú nos has dado pero hasta el día que tú quieras yo te voy a servir, hasta el día que tú digas yo voy a seguir y nos falta todavía mucho camino por recorrer hermanos. Pero la palabra dice y ya nos lo demostró el Señor. Que aún en plena pandemia Él abrió los cielos, aleluya. Él tocó corazones sensibles y lo tocó a usted hermano. Para bendecir su obra en aquel lugar. Recuerdo mucho cómo un, un maestro del instituto bíblico hermanos. Nos, nos comentaba en su primer viaje a Israel. Y no es familiar del hermano Octavio, pero se llama Rubén Luna, pastor allá en, en Victoria, maestro de escatología. Y llegó el hermano Rubén siempre con ese ánimo, con ese gozo hermanos. Y dijo muchachos vengo bien contento porque fui a Israel, a la tierra del Señor. Y Dios sabe que mi corazón era estar ahí y fuimos en el recorrido y nos llevaron allá al río Jordán nos llevaron a, a otros lugares hermosos donde el Señor oró al huerto del Getsemaní fuimos acá pero yo esperaba el momento cuando nos llevaran a conocer las tumbas de aquellos hombres tan grandes de Dios y el hermano Rubén hermanos así pequeñito daba de brincos y decía cuando el guía nos dijo vamos a ir a conocer los sepulcros y empezamos a caminar y llegamos dice a una tumba impresionante que estaba muy bien adornada Y dice esta es la tumba del Rey David, ven mire qué bonito está, miren qué hermosa la han puesto Y hermanos dice uno se sentía gozoso, bueno aquí descansan los restos del Rey David y empezamos a avanzar hermanos y dice y llegamos a otra tumba mucho más, a otro sepulcro más adornado y era, la, era el sepulcro del rey Salomón y dice aquí descansan los restos del rey Salomón y empezamos a caminar y dice ya vamos a llegar a la tumba donde fue depositado Jesús. Y dice que cuando llegaron hermanos Él empezó a sentir un fuego De parte de Dios y dice Que cuando él vio aquella, aquella, Aquel lugar hermanos Era muy diferente a todos Los sepulcros, era un lugar Que no estaba adornado, que no Estaba arreglado pero dice Que él sintió que el Espíritu Santo De Dios tocó su corazón Cuando aquel, guía, aquel guía Les dijo aquellos sepulcros Están impresionantes Aquellos sepulcros están muy adornados y arreglados pero allá Descansan los restos De aquellos reyes pero en esta Tumba no descansan Los restos de Jesús Aleluya esta Tumba está vacía Esta tumba da testimonio Que el Dios al que Servimos se levantó Triunfante de la muerte Y Él vive Y Él vive Aleluya Para la gloria de su Pueblo ese Dios que se levantó quiere obrar en tu Vida hermano Y yo no me quiero ir de este lugar antes De decirte que quiero hacer una oración Por ti, en el mes De julio hermanos yo me caí Tuve una caída Llegaron visitantes, familia Y fuimos a verlos al hotel Y al regreso Hermano yo no sé cómo Pero cuando yo me di cuenta ya estaba Como el hombre araña Con una pierna nada más hermano Sosteniendo todo mi cuerpecito y reboté en un muro y me golpeé, hermanos, mi brazo, mi pierna. Y vi que venía un hombre a quererme levantar y dije, no va a poder. Y me levanté a la carrera, hermanos, y le digo, no, estoy bien, estoy bien, señor, gracias, gracias, estoy bien. Voy a llamar a una ambulancia, no, 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 no estoy bien, estoy bien. Con dificultad llegué al carro, hermanos. Y yo estiraba mi piernita, pero bueno, gracias a Dios. Pasaron los días, pasaron los días. Tengo un mes y medio con problemas, no podía caminar, eh, el talón hermanos me salió un espolón y gracias a Dios hermanos el Señor me permitió estar en reposo aún con todos los trámites. Pero un día orando yo lloraba y le decía Señor yo quiero ir a ver a mi hermana, yo quiero ir a ver a mi familia. Ya se está acercando el día y, y quiero saludar a los hermanos de comunidad cristiana Emanuel y, y darle las gracias por su apoyo y orando le dije Señor. Tú me has usado para orar por otras personas Me has usado Y yo he visto milagros de tu poder Yo he visto Señor Obrar, te he visto obrar Hazlo en mi vida Y sabe que me dijo el Señor, me dijo Cuando tú ores por ellos Te voy a sanar Cuando tú ores por los enfermos Te voy a sanar hermanos, yo no podía caminar Y he estado en diferentes Lugares predicando la palabra del Señor Y no me voy y el Espíritu Santo me recuerda Tienes que orar si quieres ser sana y yo no me quiero ir de este lugar Todavía batallo un poquito con mi brazo hermanos Para levantar Pero yo no me quiero ir de este lugar Porque yo quiero mi completa sanidad y yo quiero orar por usted y quiero rogarle al Señor que él intervenga porque la provisión de Dios está aquí con nosotros y ese Dios hermano que glorificó en su pueblo y que hermano libró a Mardoqueo y a todo el pueblo del Señor es el Dios, aleluya que está aquí para intervenir en nuestras vidas, le da la gloria al Señor póngase de pie, póngase de pie en esta hora dice la palabra hablando el salmista no tendré Temor de malas noticias, pues mi corazón está confiado en Jehová, aleluya, no tendré temor de malas noticias Que te ha llegado hermano últimamente a tu vida, que te ha llegado, aleluya, no le creas, créele a Dios, aleluya